0: Thank <music> you. à vous tous, nous continuons dans le temps pascal et nous continuons euh, dans la lecture de l'évangile de Jean qui nous accompagnera justement euh, dans ce temps, pendant la liturgie quotidienne jusqu'à la Pentecôte. On aura aussi euh, très souvent le, la lecture du livre des Actes des Apôtres qui vient montrer un peu quel est le fruit de la résurrection du Christ, de la mort et de la résurrection de Jésus qui est la naissance de l'Église. Alors aujourd'hui, on lit Jean, au chapitre 3 des versets 1 à 8. Or, il y avait parmi les pharisiens un homme du nom de Nicodème, un notable des Juifs. Il vint de nuit trouver Jésus et lui dit, « Rabbi, nous le savons, tu viens de la part de Dieu comme un maître. Personne ne peut faire les signes que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. » Jésus lui répondit, « En vérité, en vérité, je te le dis, à moins de naître d'en haut, nul ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème lui dit, Comment un homme peut-il naître étant vieux Peut-il une seconde fois entrer dans le sein de sa mère et naître Jésus répondit, « En vérité, en vérité, je te le dis, à moins de naître d'en haut et d'esprit, nul ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas si je t'ai dit, il vous faut naître d'en haut. Le vent souffle où il veut et tu entends sa voix, mais tu ne sais pas d'où il vient, ni où il va. Ainsi en est-il de quiconque est né de l'Esprit. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors nous avons écouté cet évangile qui a un lien avec la Pâque, justement parce que il se déroule pendant une Pâque juive. On... L'évangile de Jean se développe, se passe pendant trois Pâques auxquels Jésus-Christ participe à Jérusalem. Ici, nous sommes dans la première Pâque et Jésus vient de faire le signe de la purification du Temple. Il rentre dans le Temple donc, et il chasse les vendeurs, les changeurs de monnaie du Temple en disant « Détruisez ce Temple et en trois jours je le rebâtirai en parlant de son corps ». Il y a ensuite une petite partie où on dit que Jésus, dans le ce jour, dans son séjour à Jérusalem, fait beaucoup de signes et de miracles. Et cela fait que plusieurs personnes euh, croient en lui, adorent à son message. Mais il y a ce le verset 25 qui dit euh, que Jésus n'avait pas besoin d'un témoignage sur l'homme car lui-même connaissait ce qu'il y avait dans l'homme. Et le chapitre 3 recommence justement au verset 1 en disant que or, parmi les pharisiens, un homme du nom de Nicodème, un notable de Juifs, euh, va voir Jésus. Il y a cette insistance sur l'homme, sur l'homme euh, charnel, on pourrait dire. Et on va voir comment dans ce texte, il y a comme une opposition entre l'homme qui est né de la chair et l'homme qui est né de l'esprit. Nicodème, euh, c'est qui C'est un notable de Juifs, un pharisien, un chef même des pharisiens. Le nom Nicodème, ça veut dire aussi celui qui est victorieux au milieu du peuple, donc même son nom indique qu'il est un personnage, une figure autoritaire, quelqu'un qui est très connu, quelqu'un qui est respecté, une autorité autant religieuse, on pourrait dire, que, que, que par son, son charisme. Non? Mais il va la nuit, pendant la nuit, il va trouver Jésus. Alors cette image de la nuit est fondamentale parce que tout l'évangile de Jean se passe... Dans cet affrontement-là, il est question toujours de cet affrontement entre le jour et la nuit, la lumière et les ténèbres. On a vu il y a une semaine, pendant l'évangile de la Pâque, que c'est la nuit lorsque Marie-Madeleine va au tombeau de Jésus pour oindre son corps et la lumière de la résurrection va se manifester à elle. De la même manière, Nicodème, pendant la nuit, va voir Jésus par peur des Juifs, par peur d'être reconnu comme un disciple de Jésus, mais euh, la nuit a toujours la signification de la nuit qui a dans le cœur de l'humanité, de l'humanité qui ne connaît pas la vérité. Comme cet homme, Nicodème, qui essaye de se mettre à l'écoute de Jésus, mais a une difficulté à comprendre le vrai sens de la mission du Christ. Et on le voit dans ce texte, lui qui pourtant était un notable des Juifs, l'un le... des plus... Euh, des maîtres les plus autoritaires, les plus reconnus à Jérusalem. Et il fait ce il a ce dialogue donc avec Jésus. Il vient de lui trouver Jésus et lui dit, « Rabbi, nous le savons, tu viens de la part de Dieu comme un maître. Personne ne peut faire les signes que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. » Alors on voit qu'en lui, déjà, il y a une forme d'adhésion à Jésus. Il reconnaît que Jésus vient de Dieu, mais il ne dit pas qu'il est le Messie ni qu'il est le fils de Dieu. Il le reconnaît en tant qu'un maître, quelqu'un qui enseigne et qui vient apporter donc un message de vérité. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, À moins de naître d'en haut, nul ne peut voir le royaume de Dieu. » Il y a tout ce dialogue autour du fait de mourir et naître à nouveau. On est dans un dialogue euh, pascal, on vient de le dire, hein, ce, ce, ce dialogue entre Jésus et Nicodème a lieu pendant, très probablement, la nuit de Pâques. Et le peuple juif, pendant la nuit de Pâques, euh, vivait le seder pascal qui est toute une liturgie où on fait mémoire de la, euh, de la sortie du peuple d'Israël en Égypte et il y a un moment dans ce, dans, le, dans la liturgie du seder où les parents doivent avoir un dialogue avec les enfants pour leur transmettre la foi qu'on appelle l'Agada de Pessach et on peut situer un peu ce, ce, ce texte dans ce contexte-là il y a vraiment une forme de transmission de la foi, si vous voulez, une sorte d'ouverture de l'intelligence de Nicodème à la vérité de la foi que Jésus-Christ vient apporter. Et pourquoi ce discours de renaître à nouveau surprend autant Nicodème Et euh, Nicodème est une image aussi de tout le peuple juif, parce que pour le peuple juif, la sainteté était un parcours de sanctification de soi, de perfectionnement de soi, de sa propre capacité à s'ajuster au commandement de Dieu. Jésus Christ ici, il dit, devenir sain n'est pas devenir un super homme. Ça ne veut pas dire s'améliorer, hein. Ce n'est pas un parcours d'épanouissement personnel ou de développement de ses capacités. C'est donner la mort à l'homme vieux à l'homme de la chair, à l'homme que, comme dit saint Paul, là, il est pris par sa concupiscence, par sa convoitise, par euh, une forme d'égoïsme dans le fond, là, tu sais, une forme de recherche du plaisir, de, 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 de discommunion avec Dieu. Il faut donner la mort à cet être-là et renaître d'en haut. Il est toujours intéressant ce euh, « d'en haut ». D'où est-ce que vient Jésus Cela est là une question fondamentale dans l'Évangile de Jean. Hein? Nicodème lui reconnaît que Jésus vient de Dieu. Souvent on demande à Jésus-Christ qui te donne cette autorité D'où viennent ces signes que tu fais D'où vient ce langage nouveau hein? Toujours, d'où est-ce qui vient Jésus De la même manière, il faut se poser la question d'où nous venons Quel est le but de notre vie De qui nous a engendré Et surtout à la lumière de la Pâque, de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ, où allons-nous Quelle est notre mission Jésus-Christ est en train de dire à Nicodème que la foi chrétienne est une nouvelle naissance, et cela nous le concrétisons, dans le baptême. Dans le baptême, euh, cela nous devons le retrouver un petit peu, le sens du baptême, mais nous sommes appelés à donner la mort à l'être de chair, à l'homme. Coupé de Dieu qui est tourné donc nécessairement vers lui-même et recevoir de Dieu une nouvelle nature, une nouvelle nature qui, une nature qui fait de nous des enfants de Dieu. Et même euh, dans la lettre de Pierre, il y a des textes semblables. Quand Pierre s'adresse aux communautés auxquelles il écrit, dans sa première lettre au chapitre 1, verset 23, il dit « Vous avez été engendré » Il parle aux chrétiens des de, de communautés probablement de Rome. Vous avez été engendrés non d'une sémence corruptible, mais d'une sémence incorruptible, par la parole de Dieu vivant et éternel. Comme des enfants nouveau-nés, désirez le lait spirituel et pur, afin que, par lui, vous grandissiez pour le salut. Hein, pour Pierre, euh, transmettre la foi à des personnes évangélisées, c'est vraiment les engendrer à la foi. Le faire naître à nouveau. Et quand un enfant est né, la première chose qu'il désire, bien sûr, c'est le contact avec sa mère et, et de pouvoir avoir le lait, avoir la nourriture. Ainsi, quelqu'un qui est né de l'esprit doit entretenir cette vie divine qui est en lui, hein, en s'alimentant à la parole de Dieu, au sacrement, à la prière. Alors, il s'agit pour Nicodème de faire d'opérer vraiment un changement de mentalité. Nicodème lui dit « Comment un homme peut-il naître étant vieux Peut-il une seconde fois entrer dans le sein de sa mère et naître ?» Ici, ça c'est quasiment un dialogue un peu ironique parce que c'est comme si les évangélistes, l'évangéliste Jean, il tourne un peu en dérision cet homme. Lui qui était le maximum de l'intelligence de la foi du peuple juif, il était incapable de comprendre ce que Jésus vient de dire. Jésus répond cela en disant « En vérité, en vérité, en vérité je te le dis, à moins de naître d'eau et d'esprit, « Nul ne peut entrer dans le royaume de Dieu. » Alors, ce « en vérité, en vérité », quand Jésus, la Bible de Jérusalem dit « en vérité, en vérité », mais d'autres traductions disent cela par « Amen, Amen ». Hein, donc, Jésus va exprimer vraiment quelque chose qui est fondamentalement euh, vrai, qui est central même euh, pour la foi, quelque chose sur lequel la foi chrétienne s'appuie euh, à moins de naître d'en haut et de l'esprit. « Nul ne peut entrer dans le royaume de Dieu. » Alors ici, déjà, on voit euh, une annonce déjà de la Pentecôte, si vous voulez, non Renaître de l'Esprit, c'est l'Esprit Saint, hein? c'est la nature même de Dieu qui se communique à nous et qui, euh, à travers donc le bain de purification qui est le baptême par l'eau, nous engendre à une vie nouvelle, nous fait entrer dans le royaume de Dieu. Et Jésus va encore continuer dans la même direction. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Il n'y a comme aucune... Euh, alliance disons entre ces deux mondes là' tu sais, entre le monde de la chair et le monde euh, de l'esprit entre les idolâtries et dieu quel l'attelage il y a on dit, on dit dans l'écriture entre euh, dieu et les idoles il faut opérer une coupure alors à la lumière de cela on comprend mieux aussi la résurrection du christ parce que le euh, le mystère pascal la mort la résurrection de jésus est vrai pour Jésus, est vrai pour nous aussi face à nos souffrances, face à la croix, mais est vrai aussi face à notre vie spirituelle. Comme dit Jésus dans, euh, dans notre évangile, ce n'est pas possible de mettre du vin nouveau dans des dans des vieilles autres ou de euh, mettre une, une pièce de tissu neuve sur un vieux vêtement parce qu'il dit ça va tirer sur le tissu et va graver la déchirure. De la même manière... Euh, Suivre le Christ demande une coupure avec le péché, et une coupure avec le péché qui n'est pas faite à cause d'une forme de légalisme, mais à cause de ce désir de renaître d'en haut, de redécouvrir une vie nouvelle dans le Christ. Mais pour ce faire, nous devons accepter un peu de vivre une mort intérieure, de vivre vraiment une, une coupure, renoncer aux idoles d'une manière brutale quasiment, là, donner la mort. C'est très radical. Euh, il faut pas tomber dans ce piège-là hein, de vouloir comme vivre le christianisme comme une garniture hein, sur notre vie qui est déjà là puis qui va toujours continuer pareil. Cet évangile nous appelle une forme de radicalisme, c'est changer de vie, devenir une nouvelle personne qui reçoit l'être, la vie, le bonheur, tout ce dont il a besoin pour vivre, de Dieu et surtout du don de l'Esprit qui vient à la Pentecôte. Et Jésus dit « Le vent souffle où il veut et tu entends sa voix, mais tu ne sais pas d'où il vient ni où il va. Ainsi en est-il de quiconque est né de l'Esprit. » Là encore, Nicodème ne comprend pas encore tout à fait d'où vient Jésus. Qui est vraiment Jésus Alors, Jésus utilise cette image pour se l'appliquer lui-même. Le vin, on sent les effets, on... c'est comme Nicodème. Nicodème sent qu'en Jésus, il y a quelque chose de différent. Mais il ne comprend pas profondément d'où il vient, ni quelle est sa mission, ou ni où il va. C'est-à-dire Jésus-Christ, il retourne vers le Père après sa mort et sa résurrection. Ainsi est-il de quiconque est né de l'esprit. Le chrétien aussi, il est comme ça dans le monde. Quand des gens rencontrent un chrétien, quelqu'un qui vraiment hein, demande à Dieu de le transformer, de lui donner cette nature divine que Dieu veut nous partager, les personnes sont surprises parce qu'ils reconnaissent dans le sein quelque chose de différent, même si des fois ils ne sont pas prêts à reconnaître que cette différence en fait vient de l'action de Dieu en nous et pas de nos propres qualités humaines. Alors voilà, j'espère que cela nous aide un peu plus à entrer dans ce texte. Il est un texte quand même pas facile, il y a plein d'images un peu euh, mystérieuses, mais nous sommes dans un temps maintenant, le temps pascal qui est un temps propice pour acquérir cette nouvelle nature des enfants de Dieu. Alors demandons-la à Dieu avec insistance et le désir hein, de d'être sain, que le Seigneur nous sanctifie, c'est déjà commencé à l'être un petit peu, moi je pense. Alors, si nous désirons cette, cette vie nouvelle que Jésus-Christ promet à Nicodème, de laquelle il parle à Nicodème, nous nous mettons déjà dans un bon esprit pour attendre la Pentecôte. Amen.